0: Creeder, Key Story to K numero 6 Riattivazione Urbana. Aneddoto personale Legge l'attore Ettore Nicoletti. Rubare l'anima. Rubare l'anima è un esercizio che viene fatto, che viene consegnato nella palestra per attori che sto seguendo a Milano, che è una scuola di alta formazione attoriale condotta da una geniale e bravissima regista e pedagoga, che già di per sé il nome Rubare l'anima è qualcosa di diabolico e in realtà non lo è, eh, seppur sembri. L'esercizio consiste in questo, l'attore esce dal teatro, dallo spazio dove si svolge la lezione e ha un'ora di tempo per seguire una persona, pedinarla, cominciando a studiare il movimento, la fisicità di questa persona, il suo tempo-ritmo e poi incontrare questa persona, fermarla e cominciare a parlare con lei, entrare nella sua vita, quindi capirne un attimo anche la logica di pensiero. Stando molto attento alla vocalità, alla voce di questa persona e alla sua mimica facciale, eh, proprio la sua maschera Perché si chiama rubare l'anima? Perché l'attore poi dopo un'ora torna nel teatro e deve riportare eh, e indossare l'anima di questa persona Quindi di fatto è come se ci fosse uno spostamento dell'attore verso questa persona e insomma la replica E per questo si chiama rubare l'anima Dico questo perché mi è stato assegnato questo esercizio proprio poco tempo fa e vi assicuro che seppur possa sembrare semplice, quando si esce in strada alla ricerca di una preda, di una vittima, nasce proprio un, una sensazione di ansia, perché ci si sente un po' degli stalker. Allora, c'è da dire che tutti gli attori della scuola fanno questa cosa contemporaneamente, quindi c'è un momento in cui viene aperta la porta del teatro e una ventina di attori vengono... Sparpagliati per la città, in questo caso eravamo a Milano, alla ricerca della preda e, e anche con casi dove due attori stanno osservando la stessa preda, quindi c'è uno scambio di sguardi, di, sud, di sfida, cioè di duello per dire: no, l'ho scelta prima io, l'attore più benevolo cede la preda. Per quello che riguarda me, veramente ho avuto per la prima mezz'ora proprio l'ansia. sia della prestazione, dell'esercizio, ma proprio di come fare a entrare dentro lo spazio vitale di una persona umana a me estranea. Vengo preso per uno stalker, per un maniaco, ma soprattutto devo pedinare se si accorge eh, di me, può essere anche qualcosa di pericoloso, ma quello che mi aspettavo era il il fatto che non c'è spazio per entrare, non c'è una porta, che, che, che l'entrata e la chiave per aprire questa porta fosse veramente difficile. Quindi devo dire che dopo 45 minuti io mi ritrovavo in giro per Milano senza aver ne pedinato nessuno, né scelto nessuno e ne parlato con nessuno. E stavo quasi per gettare la spugna per tornare in teatro e dire vabbè, eh, sono onesto, mi costituisco, non ho non sono riuscito a fare l'esercizio. Avevo pensato anche, magari mi invento un personaggio, ma non sarebbe stato leale. In quel momento esatto inizia a piovere a Milano, e allora dico, vabbè, senti, piove anche, quindi anche l'universo mi sta dicendo che non è l'esercizio per me, ritorno in teatro. Ma questa pioggia poi eh, si è, si è eh, evoluta in un in forte temporale, e quindi eh, la pioggia era talmente intensa che ho, ho cercato riparo, e ho cercato riparo sotto una tettoia, Di un un palazzo, di un palazzo milanese. Allora mi metto lì sotto con la mia frustrazione ad aspettare che passi questa pioggia, dicendo: Ma eh, questo esercizio è troppo difficile, io non non ce la faccio. E mentre osservavo la pioggia, ho sentito che accanto a me c'era una presenza che io non avevo notato, perché ero molto focalizzato sulla mia mia frustrazione. Mi giro e noto che c'è un uomo, un uomo sulla sessantina anche lui sotto questa tettoia di fronte all'entrata di questo palazzo e per caso mi viene proprio da dire eh la pioggia, perché l'imbarazzo mi ha fatto dire qualcosa è bastato dire questa parola perché questa persona mi rispondesse si aprisse con me e iniziasse a raccontarmi prima eh, insomma, la vita sotto la pioggia di Milano, lui che veniva dalla Puglia poi i figli, qualcuno è rimasto in Puglia, qualcuno è venuto con lui, la vita che aveva fatto per trasferirsi dalla Puglia, quindi mi ha completamente eh, accolto e condiviso tutta la sua vita e in quel momento io ho iniziato a fare l'esercizio. Mi starete chiedendo come mai questo cambio repentino di postura e <ride> questo taglio nel montaggio, cosa avrà avuto comunicare il montatore? In realtà è semplicemente che è finita la memoria nella carta, nella memory card della telecamera e quindi abbiamo dovuto fare questo taglio e, e riprendiamo la storia che avvicina alla sua conclusione. Quindi è quello che volevo dire, che mi è bastato accennare al, fatto, al, al fenomeno al, climatico della pioggia per entrare nello spazio di questa persona ed essere accolto accolto con una, un grande calore, una grande voglia di comunicare e poi sono tornato in teatro e ho riportato questo personaggio, quindi cambiandolo e l'esercizio è andato anche bene. Quello che mi porta a casa da questa esperienza è che eh, è incredibile quanto eh, le persone abbiano bisogno eh, di essere ascoltate e quanto è Incredibile che noi non abbiamo la percezione di questa cosa: che ci sia un imbarazzo a entrare in ascolto di un'altra persona, che che siamo effettivamente chiusi, presi dentro il nostro mondo, abbagliati dai riflettori su noi stessi e sul nostro mondo interno. E quindi è bastato un un segnale dell'universo, come quello della pioggia, per farmi capire che l'universo ha bisogno di essere ascoltato, che l'universo ha bisogno. di di condividere la visione di condivisione ed è aperto e quanto noi possiamo essere attenti e aperti per ricevere un'accoglienza dal dal, dal mondo che ci sta intorno questa è la morale che mi porta a casa da un esercizio che viene chiamato rubare l'anima History to Tutel, un progetto di AIDORU realizzato con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Cultura, Comune di Cesena e Progetto Giovani.